0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharoy.
2: Sinds haar ontstaan heeft Vertex op één kwartaal na nog nooit winst gemaakt.
3: En dus alleen maar door die e-mail van die lobbyist... hoor je dat het hele debat van Toon verandert.
0: Het is geen cowboy onder de farmaceuten. Hm? Het is geen... geen, geen, Hm. Ze hebben geen dollartekens in de ogen uh, staan.
3: Maar dit simpele feit is gewoon feitelijk onjuist.
1: Dan moet je er je misschien ook niet in de media... en in de Kamerdebatten over uitlaten. Fijn dat je weer bij
0: ons bent. Op de allerlaatste dag dat Edith Schippers... demissionair minister van Volksgezondheid is... publiceert haar ministerie om zeven over half negen avonds een persbericht... De kop? Schippers laat Orkambi toe tot basispakket. Het toelaten van dit peperdure medicijn voor thijslijmziekte aan het basispakket... is de laatste daad van Schippers als demissionair minister. De volgende dag wordt een nieuw kabinet gebeedigd. Keer op keer ketsten de onderhandelingen met de fabrikanten af op torenhoge prijzen. Aan de beslissing van Schippers gaat een lang emotioneel debat vooraf... met verschillende belangen van farmaceuten, van artsen en van patiënten. En al die belangen richten hun pijlen op de politiek. Enzo van Steenbergen groef samen met Jeroen Wester in dit verhaal... en kwam een zaak tegen waarin vals werd gespeeld... en waarin niet oplettende Kamerleden... één op één niet-kloppende argumentatie overnamen van de lobbyist. En Tom Jomelwers, die weet eigenlijk heel veel... Alles misschien over lobbyisten op het Binnenhof. Welkom allebei. En zo, kun je eerst even kort samenvatten waar dit verhaal over gaat?
3: Ja, je hebt het eigenlijk al goed gezegd. Het gaat dus om de strijd voor de vergoeding van een medicijn. En het medicijn dat kostte 170.000 euro per patiënt per jaar. Je kan je voorstellen dat de minister zegt... dat vinden we te duur. De zorgkosten stijgen alleen maar. Er moet een rem opgezet worden. De minister gaat dan onderhandelen met de farmaceut. Maar farmaceuten die doen heel lang over het ontwikkelen van medicijnen. En eh, die willen dus een hele hoge prijs voor zo'n medicijn. En wat er dan gebeurt is dat eh, in die onderhandelingen botsen ze heel erg. Kamerleden die krijgen heel veel e-mails van patiënten. Eh, patiënten komen hier op bezoek in de Tweede Kamer. En die patiënten zijn doodziek. Worden steeds zieker. En naarmate dat proces om te onderhandelen over dat medicijn langer duurt, worden Kamerleden steeds ongeruster. En wat er dan gebeurt is, dan ontstaat er een spel eh, waarin allerlei krachten op die Kamerleden gaan inwerken. Een van die krachten is de lobbyist van de farmaceut. En we hebben eh, van twee eh, Kamerleden hebben we de e-mails. Gekregen die de uh, lobbyist hen heeft gestuurd gedurende dit proces.
0: Want voordat we daar aan toe komen, jij kwam op het spoor van dit verhaal uh, nadat jij getipt werd door een Kamerlid.
3: Nou, wat heel interessant is, dat zo'n Kamerlid dus eigenlijk mij belde en zei van ja, weet je, ik kan niet meer overzien welke belangen hier allemaal spelen. Ik word door allerlei mensen benaderd. Ik weet niet wat voor belangen die mensen hebben. Ik weet niet of er financiële belangen spelen. Ik weet niet of mensen mij de waarheid vertellen. Dus als ik aan het debatteren ben, dan is het voor mij heel moeilijk om mijn standpunt te bepalen. En eigenlijk was de vraag van ja, is dat? hoe zien jullie dat? Kunnen jullie dat uitzoeken? En kwam dat,
0: kwam dat nadat de keuze al was genomen door Schippers om het wel in het basispakket op te nemen?
3: Ja. Oké. Okay. Eigenlijk uit nieuwsgierigheid. Ja. Hoe gaat dat nou, zo'n proces?
0: Ja. En uh, toen uh, zijn jullie uh, op zoek gegaan. Jullie hebben... Enorm veel gelezen. Kun je, kun je ons even heel kort meenemen in dat proces? Hoeveel moeite het jullie heeft gekost om boven tafel te krijgen wat jullie boven tafel hebben gekregen?
3: Uh, ja, dat, dat kost veel moeite, want je krijgt natuurlijk ook niet zomaar e-mails van een lobbyist. Dus daar moet je wat moeite voor doen en uh, um, met kamerleden gaan zitten en uitleggen wat, uh, wat je precies wil laten zien. Wat het allermoeilijkste was, was het um, ontrafelen van de financiële belangen die mensen hadden. Uh, die kamerleden benaderden. Dus bijvoorbeeld uh, verschillende longartsen. Hebben kamerleden gebeld en gemaild. En die longartsen kwamen achter. Hadden dan soms weer uh, onderzoek. Dat werd gefinancierd door de farmaceut. En dat soort belangen zijn bijna niet te achterhalen. Je moet de wetenschappelijke publicaties duiken. Die zitten al achter een betaalmuur. En er, staan, er staat ook niet van. nou, uh, Deze longarts heeft zoveel geld gekregen van de farmaceut. Maar dan staan er initialen. Uh, en er staan er tien initialen op een rij en ergens drie pagina's verder. Kan je opmaken dat er geld is gegeven door de farmaceut aan dat initiaal, oftewel die arts, uh, voor dat onderzoek.
0: Ja, dus die Kamerleden werden niet alleen door drie verschillende groepen benaderd. Ze werden ook nog benaderd door verschillende groepen die onderling nog
3: belangen hadden. Ja, die hadden allerlei verbanden. En je had bijvoorbeeld de patiëntenorganisatie die heel fanatiek was, natuurlijk. Hè? Want patiënten willen gewoon op medicijn. Dit is echt een baanbrekend medicijn ook. Uh, maar die patiëntenvereniging had dan weer relatie met die artsen. Ze deelden elkaar bijvoorbeeld prijzen uit. Nou, jij krijgt uh, 20.000 euro voor uh, dit onderzoek. Uh, wij geven jou uh, de, uh, deze en deze prijs dit jaar. Uh, maar diezelfde mensen, de voorzitter van de patiëntenvereniging... en die arts zitten ook weer samen in een commissie... die de richtlijnen voor artsen uh, bepaalt die um, deze ziekte behandelen. Dus die verbanden zijn allemaal... Moeilijk te doorzien en ook heel eh, innig.
0: Ja, en um, nou schrijf je in dat stuk van, uh, dat staat 18 november in de krant. Schrijf je dus ook over, de verschillen in, over die verschillende invloeden. Maar laten we ons focussen op de lobbyist in dit verhaal. Wie ja. is dat?
3: Nou, lobbyist, uh, die heeft lobbyist, uh, hij heet uh, Kevin Zuidhoff. En dat is de oud-voorzitter van de lobbyistenberoepsvereniging. Uh, uh, best wel bekend figuur. Uh, en hij heeft nu een eigen bureau. Hij heeft al heel veel ervaring, heel lang, 20 jaar op Binnenhof. Uh, ja. En hij is door uh, Vertex, de farmaceut ingehuurd om uh, deze lobby te voeren. Ja,
0: en um, k- kun je ons wat vertellen over hoe hij dan vervolgens Kamerleden benaderde?
3: Ja, dat is dus... Kijk, als je gaat lobbyen, dan moet je vroeg beginnen. Hè? Dus het is al meerdere jaren uh, stuurt hij e-mails aan, aan Kamerleden. En dan zegt hij van, joh, mag ik uh, hier eens bellen? Mag ik langskomen om te vertellen waar we mee bezig zijn? Het traject loopt voor de vergoeding van dit medicijn. Kan ik je eens informeren?
0: Dat is normaal toch, Tom-Jan? Dit, dit gebeurt wel vaker op deze manier?
1: Nou, dit is dus een dagelijks praktijk. Dus uh, Lobbyisten die zijn heel actief geworden in het benaderen. inderdaad, rechtstreeks van, van Kamerleden, ambtenaren ook. Dus uh, vaak hè, laten ze, zeggen ze ook tegen bedrijven. We leggen ze bedrijven uit hoe ze het moeten doen... en laten ze het de bedrijven zelf doen. Maar in ieder geval, het gebeurt heel veel, ja.
0: Dus tot hier geen veldje aan de lucht, zou je kunnen zeggen?
3: Nee, helemaal niet. Nee, nee, die man doet zijn werk.
0: Ja, en dan, wat wel opvalt, is hij stuurt ze niet alleen brieven... of sms'jes, of hij belt niet alleen met ze... maar hij houdt ze ook goed in de gaten tijdens debatten.
3: Ja, wat je dus ziet, is dat hij heel direct reageert... op wat er in debatten gebeurt. En soms brengt dat ook iets teweeg in een debat.
0: Er is één voorbeeld van een e-mail die hij tijdens een debat verstuurt.
3: Ja, er wordt op een gegeven moment is het uh, vragenuur... en dan gebeurt er in dat vragenuur iets heel raars. En dat blijkt te komen omdat hij een e-mail heeft gestuurd... gedurende het vragenuur.
2: Beste, tijdens het vragenuur vandaag is er een debat ontstaan... over de beslissing van de minister, Orkambi volgens nog niet te vergoeden... De minister heeft vandaag het tegenvoorstel geopenbaard met betrekking tot de budgetcap ten aanzien van de vergoeding van het geneesmiddel Orkambi en noemde een
3: bandbreedte van 34 tot 46 miljoen euro per jaar.
0: Dit stuurt Gaat hij dus tijdens het debat.
3: Ja en is, misschien klinkt dit voor mensen die niet in de discussie zitten een beetje als abracadabra. Budgetcap, wat is dat? Dat is de maximumprijs. Uh, die, uh, die wil betalen voor, uh, uh, voor dat middel. Ze gaf aan dat Vertex dit
2: bond niet geaccepteerd heeft. Dat verbaast Vertex ten zeerste. Omdat ze akkoord gaat met een budgetcap die binnen deze bandbreedte ligt. En heeft gisteren in het gesprek dat zij met de minister had ook aangegeven. In de ogen van Vertex zijn de aantijgingen dan ook onjuist. En schadelijk voor de goede reputatie die Vertex heeft. Gelet op haar inspanning en belofte aan de CF-gemeenschap. Vertex is graag bereid een nadere mondelingen toelichting te geven. Met vriendelijke groet, Kevin Zuidhoff.
3: Wat is er gebeurd? In dat vragenuur heeft minister Schippers, demissionair dan... is zo geïrriteerd geraakt over dat die onderhandelingen die lopen... en dat die Kamerleden haar maar de hele tijd vragen... waarom wordt dat middel nou niet vergoed? Kom op, die patiënten zijn aan het wachten op dit middel. Ze worden steeds zieker. En de minister is daar zo klaar mee... want die is al een jaar lang aan het onderhandelen... dat ze tijdens dat vragenuur zegt... Dit is de maximumprijs die wij als ministerie hebben geboden. Nou, dat is ongekend. Je kan niet uit de school klappen over bedragen die tijdens een onderhandeling op tafel liggen. Dat doet Schippers op dat moment wel. Maar wat je dus ziet is dat deze lobbyist is aan meeluisteren. Dat doen ze altijd, dat is normaal. En meteen stuurt hij een e-mail aan de Kamerleden die dus staan te debatteren. Waarin hij dus zegt, wij zijn akkoord met dit bedrag. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk en dan hoor je dat het hele debat van Toon verandert. Vraag Gerbrands, PVV. Ja, voorzitter. Het zal niemand hier verbazen... dat de fabrikant uiteraard uh, meeluistert. En uh, uh, de de minister staat enorm te voeten op die fabrikant... en wij zijn de laatste die het voor de fabrikanten opnemen. Maar hoe kan het dat wij nu het bericht krijgen... dat Vertex het aanbod van de bandbreedte tussen 35 en 43 miljoen... heeft geaccepteerd en hoe kan het dat er dan toch geen akkoord is?
2: Nou voorzitter, als dat het geval is, dan hebben we met elkaar heel veel bereikt. Want uh, als deze bandbreedte op basis van de patiëntenaantallen die ik u heb gegeven... geaccepteerd worden uh, door de fabrikant... dan uh, hebben we met elkaar een feestje te vieren... en dan zal ik vannacht een stuk lekkerder slapen... want dan is dat aanbod bij deze geregeld. Mevrouw Gerbrand. Nou kijk voorzitter, dan uh, hebben we toch een leuk vraaguurje gehad met leuke resultaten.
3: Dus ik stel dat voor dat de minister met haar plastic tasje teruggaat naar het ministerie... direct gaat bellen... ...aftikt, de handtekening zet... ...en dan kunnen al die kinderen weer fijn ademhalen... ...en de minister rustig slapen. Ja, ja wat is, het is heel merkwaardig wat hier gebeurt. Dus Karin Gerbrand van de PVV... ...zit op de telefoon... ...krijgt ze een e-mail binnen. En ze loopt naar de microfoon en ze zegt... ...tegen de minister... ...u heeft een overeenkomst. En de minister zegt... ...oh, daar wist ik niks van. En die uh, denkt... ...heel raar. Dus ineens... ...er is onderhandeld, maar ze hebben blijkbaar is de farmaceut het eens met het bedrag dat Schippers net in de Kamer noemt. En dus alleen maar door die e-mail van die lobbyist is eigenlijk ook meteen het debat klaar. Want Schippers gaat weer naar het ministerie om het op te lossen. Dan blijkt, als ze Vertex belt, ze zijn het helemaal niet eens met dat bedrag. En dan duurt het ook nog wel tien dagen voordat er uiteindelijk wel een overeenkomst is. Maar dat is dus zeer directe beïnvloeding... En op zich een heel opmerkelijk moment uh, tijdens een vragenuur.
0: Ja, wat mij zo verbaast, is dat, dat, dat Kamerleden dit ook toelaten. Want zij. De, de Gerbrand doet dus eigenlijk precies wat die lobbyist wil. Zij leest, z, ze leest die mail en ze vertaalt het meteen in het debat door.
3: Nou, nu kan ik me wel voorstellen dat zij zegt: van ja, die minister zegt dat er geen akkoord is over de prijs. Ik zie hiervan wel. Als Kamerlid zou ik dan ook willen weten: van staat de minister hier nou te liegen of ben ik gek? Dus ik weet niet of dit. Ken jij voorbeelden, Tom-Jan, van Kamerleden die zo direct uh, in een debat zulke
1: berichten inbrengen? Dat het zo rechtstreeks ging had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Uh, dat er in het algemeen veel gebeurt dat uit contacten met lobbyisten, uh, teksten van moties en dergelijke, uh, worden afgesproken. Dat is staande praktijk ook. Teksten van moties. Ja hoor, dat is, dat, uh, um, uh, lange tijd schaamden kamerleden zich daarvoor. En dan deden ze het er verheimelijk over. En lobbyisten wilden het eigenlijk ook liever niet weten. En nu is het, uh, kun je hier een heel, uh, uh, hele roedel uh, lobbyisten gaan interviewen als journalist... die jou de voorbeelden gewoon geven. Dus die schaamte zijn ze voorbij... Nou is er wel een verschil met dit concrete voorbeeld vind ik. En dat is dit. Kijk bij het kamerwerk in mijn ogen hoort wel dat je net als trouwens als journalist. Dat je even checkt uh, met wie je te doen hebt en met welke belangen je te doen hebt. En dat je even kijkt of de aangereikte feiten uh, kloppen. En hier in dit dit, uh, vragenuurtje wordt eigenlijk automatisch ervan uitgegaan dat de aangereikte feiten kloppen. En uh, ja, als, uit het vervolg van de zaal van Ento blijkt natuurlijk dat dat toch een tikketje onzorgvuldig was. En zoals journalisten heel zorgvuldig hun werk moeten doen, moeten Kamerleden dat natuurlijk ook. Dus daar zou ik wel, daar kijk ik wel van op.
0: Nou, wat daarover zegt en zo een Kamerlid tegen jou, uh, ik quote maar even. Ik heb niet de mankracht om uit te zoeken hoe de verbanden precies lopen, een quote. Want we horen nu de PVV, maar er zijn meer partijen die natuurlijk benaderd zijn door, door deze meneer.
3: Nou ja, in dit proces. Uh, ...zijn eigenlijk alle partijen, uh, alle Kamerleden die hiermee te maken hadden benaderd... Uh, ...door die lobbyist, wat ook normaal is. En dan is het voor hen, uh, maar dat ging dan niet per se om... ...ik krijg een bericht van een lobbyist, van een farmaceut... ...en ik weet niet precies wat die man doet. Dat weten ze natuurlijk wel. Het ging meer over, ik word benaderd door een arts... ...ik weet niet precies waar, waarom die man mij nu benadert. Dus dat was een bredere opmerking dan, uh, dan dit alleen... Maar over het algemeen geldt in dit verhaal wel. Uh, voor Kamerleden was het niet altijd duidelijk uh, welke belangen er uh, speelden.
0: Want Tom, Jan, kun je schetsen hè? Zo' Kamerlid wordt benaderd, ja. krijgt een. Een telefoontje of een ja. e-mailtje direct. Ja. Dat vind ik al opmerkelijk eigenlijk, want het hm. Kamerlid heeft ook medewerkers, beleidsmedewerkers. Is dat, is dat steeds normaler dat het inderdaad het Kamerlid zelf?
1: Nou, het, volgens mij verschilt het per Kamerlid en per fractie. Dus sommigen zijn zeer benaderbaar en anderen stoppen er een, een medewerker tussen. Tuss- maar dat maakt natuurlijk eigenlijk niet uit, want dat komt, dan, uh, dat komt dan toch op de goede plek terecht, mag je aannemen. Gebeurde hier ook wel hoor, dat het ook via medewerkers ging. Oké. Okay. Ja. Um, Kijk, Kamerleden staan onder druk. Permanente druk. Van het verwijt dat ze het contact met de maatschappij hebben verloren. Met de gewone man. Met de gewone man. Of de minder gewone man. En uh, en dus is de gewoonte om zeer ontvankelijk te zijn voor informatie vanuit de maatschappij. Heel groot geworden. En die lobbyisten die spelen daar intelligent op in. Als je het politieke bedrijf van 20 jaar geleden zou nemen, dan zou je zien dat er Kamerleden veel meer contacten onderhielden met ambtenaren en een beetje afstand hielden van lobbyisten. Toen was het idee van politiek dat je deskundig moest zijn, dus dat je moest weten hoe het zat en dat je vervolgens, als je dat dan wist van de ambtenaren, dan kon je daarna nog met de maatschappij in contact treden. En eh, sinds wij eh, populistische leiders met succes hebben in Nederland, is dat, hele, is dat helemaal omgedraaid. En eh, voor de lobbyist eh, is dit een gouden kans. Daarnaast zijn er bijzondere omstandigheden in de politiek die die kansen verder vergroten, onze coalities worden instabieler. Waardoor eh, eh, lobbyisten meer mogelijkheden hebben. En we hebben heel Hoe je vaak, dat?
0: Hoezo hebben ze dan meer mogelijkheden? Als een
1: coalitie instabiel is. Dan weet je eigenlijk vaak niet bij de aanvang van een kamerdebat of een een discussie of een dossier hoe het zal aflopen. Dan kun je dat eigenlijk niet van tevoren afspreken, domweg omdat de verhoudingen instabiel zijn. En dan heb je als lobbyist met jouw informatiemacht, want vaak weten zij meer dan het gemiddelde kamerlid, een grote kans om het proces te beïnvloeden. En een ander aspect hebben we nu ook weer. Is de, is de coalitie met een zeer smalle meerderheid. Uh, dat betekent dat uh, als een lobbyist nu in de Tweede of Eerste Kamer... één van de coalitiekamerleden zover kan krijgen om te bewegen op een dossier... dan is de meerderheid weg. En dat betekent dat de relatieve kans voor lobbyisten om in te spelen op een dossier... enorm groot is geworden.
0: Ja. En dat kamerleden dat ook toelaat. Toelaat, want je kan er naar kijken vanuit de kant van de lobbyist. Natuurlijk probeert die het. Dat mm-hmm. is namelijk zijn, uh, zijn kostwinning. Maar ja. een Kamerlid kan ervoor kiezen om inderdaad die argumenten over te nemen ja. of uh, om uh, inderdaad in plaats van naar een hoogleraar te stappen die alles van onderwerp af, te, af weet, naar een lobbyist te stappen die alles ja. van af weet.
1: Ja, maar lobbyisten die hebben hier allerlei trucs voor. Hè. De bekendste is deze: uh, ieder Kamerlid. Uh, dat vind ik ook heel mooi in het verhaal dat Enzo met Jeroen West heeft gemaakt. Kijk, ieder Kamerlid gaat, is, is niet heel erg ontvankelijk voor commerciële belangen. Maar als je als commercieel belang, zoals in dit concrete geval van Enzo en Jeroen is gebeurd... kan zeggen, ja, maar wij maken eigenlijk geen winst, dan, dan worden ze ontvankelijker. Want dan lijkt het doel nobel. En een hele bekende variant op dit verschijnsel is dit dat commerciële bedrijven eh, op advies van een lobbyist... een stichting oprichten die opkomt voor het belang... dat toevallig samenloopt met het belang van het commerciële bedrijf. En dan zeggen, nou, ik kom hier namens nou stichting... zussen zo pleiten dat u dit of dat doet... Um, En ook daar blijken, dat is in het verleden uitvoerig aan de orde geweest... uh, kamerleden enorm ontvankelijk voor, zonder dat ze weten in welke val ze trappen.
0: Nou ja, dat is wel grappig, want precies in dit verhaal gaat het inderdaad... die farmaceut die presenteert zichzelf als een soort van... uh, bijna als een soort van uh, goede doelenorganisatie. Winst is helemaal niet zo belangrijk, ze maken al helemaal geen winst. Is het verhaal dat zij overbrengen en dan merk je dat kamerleden dat... Overnemen, Bijvoorbeeld bij Pauw. Nou, wat ik al zei, dit soort medicijnen zijn per definitie duur. Omdat het voor een kleine groep mensen bedoeld is. Um, uh, en, en tegelijkertijd, als ik heel even deze, uh, deze fabrikant bekijk... die heeft uh, hooguit ook ooit één keer een kwartaal winst gemaakt. Het is geen cowboy onder de farmaceuten. Mm-hmm. Het is geen... geen, geen mm-hmm. Ze hebben geen dollartekens in de ogen uh, staan. Ja,
3: dit was dus uh, Fleur Aagma, ook van de BVV, uh, in Pauw... Zij zegt hier inderdaad veel van: nou ja, farmaceuten zijn over het algemeen, we dus zijn we daar als PVV tegen. Maar deze valt wel mee. Nou ja, uh, gaan wij kijken en dan zien we. één uh, kwartaal winst gemaakt heeft ze het over in, in de geschiedenis van deze farmaceut. Ga even gasduinen in de jaarverslagen van die farmaceut en je vindt zo'n negen kwartalen waarin winst is gemaakt. Goed, dit is een farmaceut die ook veel verlies heeft geleden. Maar dit simpele feit is gewoon feitelijk onjuist. Gaan we dan weer terug naar de e-mails... die de Kamerleden hebben gekregen van de lobbyist. En wij zien in drie verschillende e-mails... die naar meerdere Kamerleden zijn gestuurd... precies deze zin. Op één kwartaal na... heeft Vertex nog nooit winst gemaakt. Toch opmerkelijk. Beste, in aansluiting op het
2: telefoongesprek... dat we afgelopen woensdag hadden... zou ik namens Vertex graag nog onderstaande willen onderstrepen... Vertex heeft als bedrijf een belofte gedaan aan de CF-gemeenschap... om voor iedere CF-mutatie een passend geneesmiddel te ontwikkelen. Om die reden investeert Vertex 86% van inkomsten... in de eigen ontwikkeling van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen... voor deze doelgroep. Sinds haar ontstaan heeft Vertex op één kwartaal na... nog nooit winst gemaakt.
0: Ze heeft het gewoon echt klakkeloos overgenomen.
3: Klakkeloos overgenomen. Kijk, wat, wat voor zo'n lobbyist natuurlijk werkt... Hè. is dat bijvoorbeeld ook de... Uh, voorzitter van de patiëntenvereniging... in een interview met het Financiële Dagblad... dit ook zegt. Uh, en diezelfde avond zat dan... Agema, Fleur Agema bij Pauw... herhaalt dat dan. Dus wat je moet doen als lobbyist... is dat geluid... Uh, heel simpel gezegd... deze farmaceut is geen boef, geen gaaien de kracht van herhaling... moet je in het debat krijgen. En dat is hier gewoon gelukt.
0: Oké, okay, twee gedachten. Eén, schandalig. Twee... Ja, maar Kamerleden hebben gewoon niet de tijd om dit helemaal uit te zoeken.
1: Ja, ik ik zou zeggen... Kijk, als je je geen tijd hebt om het uit te zoeken... Je bent volksvertegenwoordiger. Je hebt een taak. in, Je hebt een medewetgevende taak. Dan moet je dan moet je er je misschien ook niet in de media en in Kamerdebatten over uitlaten. Dat zou ik toch wel als norm hanteren. Kijk, nogmaals de analogie of de vergelijking met de journalistiek. Als ik hier een willekeurige lobbyist in de gang tegenkom... en die zegt... uh, uh, het is gebleken dat 150 rijden op de snelweg... uh, geen enkele extra verkeersdoden oplevert. En ik ga vervolgens in mijn krant voor eigen rekening zeggen dat dat is gebleken Uh, en ik word vervolgens afgemaakt door mijn lezers... en door lobbyisten, Uh, dan heb ik geen poot om op te staan. Dus ja, die vergelijking zou ik wel maken. Ja, je ziet hier
3: dus dat... Kijk, we hebben het steeds over PVV-Kamerleden... maar dat is ook omdat deze twee Kamerleden zich al jarenlang echt inzetten voor die patiënten. En zij uh, vertellen ook in reacties van ja... Ons doel was gewoon zo snel mogelijk dit medicijn op de markt. Um, en, dan komt ze, en dan vroeg ik van, hoe bereid je dan zo'n debat voor? Of zo'n optreden in de media? Zei ze, ja, dan gaan we kijken. Dan proberen we uit te zoeken hoe die van me of dat inderdaad een soort cowboy is of niet. En zij en zei ze, dan, van, ja, op geen enkele manier konden wij uh, uitvinden dat dat, uh, of dat zo was... Uh, en en daar ja, lees je ook nog in, in de krant dat uh, de patiëntenorganisatie zegt van dit, uh, dit is een goede club. En uh, uh, nou ja, zo zijpelt dat dan door. Uh, ik ben het in principe eens wel met Tom Jan. Dat hij zegt, ja, je moet je feiten op orde hebben. En verschillende hoofdrolspelers in dit debat hebben dat, hebben dat niet gehad.
0: En... Tom Jan, je zei net al, twintig jaar geleden was het was het heel anders. Durfde je eigenlijk bijna niet te zeggen dat je lobbyist was. Nu is dat anders. Ik begrijp dat Kamerleden zelfs lobbyisten zelf benaderen.
1: Ja, en uh, kijk, over en uh, 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 kijk, de grootste, bekendste. Beste lobbyist hier in, dit, uh, in deze kokon is VNO-NCW. En uh, alle Kamerleden lobbyen niet op, op alle beleidsterreinen, maar wel op heel veel. En, en i- alle ervaren Kamerleden weten, als ze in een ingewikkeld dossier zitten. En ze hebben het niet helemaal op orde dat ze altijd de betreffende lobbyist van VNO kunnen bellen... want die weet het beter.
0: Maar wacht even, waarom? Waarom bellen ze dan de lobbyisten niet een hoogleraar?
1: Nou kijk, uh, ja, om te beginnen natuurlijk omdat, die, omdat dat VNO zich zo positioneert... dat ze ervoor beschikbaar zijn. En vervolgens is het ook zo, dat heb je heel, met heel veel onderwerpen... die hier vandaag in het nieuws zijn, Die, als je daarnaar gaat kijken... dan blijkt dat altijd al jaren te lopen. Dus dan is het heel prettig om met mensen... ...te spreken, die de geschiedenis... ...van een een dossier kennen. Dus die die gewoonte... ...of de mensen... ...die zich daarvoor beschikbaar maken... ...die die kennis hebben, die zijn voor Kamerleden... ...ongelooflijk aantrekkelijke gesprekspartners. En en, en, er speelt iets anders... in ...in de hele politiek... ...in de hele maatschappij... ...dat een enorm grote impact hier heeft... ...en dat is... ...debatten wisselen... ...heel snel tegenwoordig... van Inhoud- en toonhoogte. Dus je kunt stabiel beleid hebben over tien jaar. En één incident kan dat hele beleid op zijn kop zetten. Zo werkt tegenwoordig politiek, zo werkt ook lobbyisme.
0: Heb je je een voorbeeld om het in te kleuren?
1: Oh, je hebt toch... Je hebt er eindeloos veel. Kijk je de. Er is een politicoloog die heet uh, Timmermans, Arco Timmermans, die bestudeert het lobbyen. En die hanteert die hanteert voor de huidige politiek de term. Wij leven in de tijd van de politiek van de aandacht. Dus die zegt bij lobbyen eigenlijk dit. Lobbyen was vroeger een inside game. Dus je deed alles vanaf de binnenwereld. Je zorgde dat je de contacten met de ministers en de ambtenaren had. En op tijd een bolknak opsteken. En dan heb jij de goede ambiance om, om jouw invloed te doen gelden. Tegenwoordig heb je, kun je over de band van de publieke opinie... Dus door, zoals hier gebeurde, kamervragen voor het vragenuurtje in te steken... kun je van de ene op de andere dag... Het debat op een een ander been zetten. En dat gaat eigenlijk steeds gepaard met dramatische persoonlijke verhalen in het nieuws. Ik vind een van de beste voorbeelden uit de recente tijd, was ook in de zorg, was een meisje, heeft ook met een interview in in onze krant gestaan, die zei ik heb de ziekte van pompen. En er was ook een medicijn voor. En uh, die hele geschiedenis vertrok zich hier langs de lijnen van het verhaal van Enzo en en Jeroen. Dus dat medicijn is uiteindelijk ook toegestaan. En wat bleek, een jaar later kwam datzelfde meisje aan, aan de hand van een Nederlandse journalist in België in het nieuws met exact hetzelfde verhaal en exact dezelfde lobby en exact hetzelfde resultaat. Die dingen doen zich voor. Dat is, dit is, ik heb in de VS gezeten. Daar is dit soort technieken staande praktijk geworden. Dus je kunt, je kunt echt... Wij zijn zo open geworden. Het is de prijs van onze openheid. Wij zijn zo open geworden. Dat we echt vrij makkelijk in uh, de val van dit soort lobbyisten lopen. En dus is het volgens mij heel belangrijk. Dat je soms in de politiek langzaam durft te zijn. En toch even te checken. Zoals we eigenlijk allemaal voortdurend te weinig doen.
0: Dus het is eigenlijk zo dat je, zeg maar, veel mensen zullen zich bij lobbyen iets voorstellen. Toch een beetje het Odd Boys Network-achtige idee voorstellen. Hè? Dus uh, samen in Nieuwsport wat gaan eten en uh, iets bespreken. En dat doe je natuurlijk al heel erg op tijd. Dus uh, laten we zeggen anderhalf jaar voor de verkiezingen of voordat de verkiezingsprogramma's worden gesproken. En dan hoe vaker je met elkaar gaat zitten, hoe groter de kans is dat het lukt. Mm-hmm. Ik heb zelf ooit bij een lobbykantoor gewerkt. Hè? Oh. Uh, heel even, heel kort. Maar dan ging het vooral om het maken van sheets. Nu komt de af en de man. Ja.
1: <laughs> Dit was
0: lang geleden. Mm-hmm. Voor mijn journalistieke carrière. Je ja, wil maar we
3: het hier was... ook heel het over hebben. Hè? Ja.
0: <laughs> dan was het het maken van sheets inderdaad. En dat kwam bij uh, Kamerleden tere- terecht. Maar dan had je dus steeds Kamerleden nodig. Ministers nodig. Mensen uit de politiek nodig. En wat jij nu beschrijft is natuurlijk ook. We kunnen er omheen werken. Ja. We zetten een dramatisch interview in de krant. En dan ontstaat er hashtag ophef. En dan vindt iedereen er wat van. En voordat je het weet, twittert de Kamerlid erover en zijn het Kamervraag. En dan hoef je als lobbyist niet eens een Kamerlid te hebben gesproken, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja. En, kijk, maar dat betekent ook, het heeft ook voordelen. Dat moet ik ook eerlijkheid zelf zeggen. Kijk, in die oude methode, met die bolknakker, had je natuurlijk heel beperkt. Het was een hele kleine groep die enorm goede toegang had tot alle politici. In die nieuwe methode, in de politiek van de aandacht... heeft in principe elke burger kans om met zijn verhaal... hier rechtstreeks op het binnenhof binnen te komen. Dus als je het vanuit de, de democratie bekijkt als, als streven... Is het, heeft het ook iets moois... Uh, kijk, het loopt als uit de hand als je uh, nogmaals, zoals het, voorbeeld, het verhaal van, uh, van Antoine Jeroen zo goed aangeeft als je dit verifieert, dus dan loop je in de val. Maar als verschijnsel is het op zichzelf, vind ik ook niet slecht.
0: En bestaat het nog, dat uh, oude beeld dat mensen van lobby hebben, voor de duidelijkheid? Dus Dus die oude lobby?
1: Ja. Oh, die bestaat totaal. Kijk, we hebben net die discussie over de dividendbelasting gehad. Ik heb dat vorige week in de krant beschreven. Kijk, uh, het afschaffen van de dividendbelasting is een idee geweest dat in 2004 is gerezen toen Shell, het grootste Nederlandse bedrijf, top 10 multinational, uh, vaak het grootste bedrijf van de wereld, uh, uh, in een enorme crisis zat. Ik was toen onderzoeksjournalist en ik, ik volgde dat verhaal. Ik mag wel zeggen, op de voet. En uh, ik wist daardoor dat Shell in die tijd overwogen als gevolgende crisis... om zijn hoofdkantoor te verplaatsen naar Londen. En ik heb ook de onderhandelingen met Financiën op de voet gevolgd... waarbij Shell uh, 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 liet weten... Wij, zijn, uh, uh, d- wij staan onder druk om ons integraal in Londen te vestigen... en om een Brits bedrijf te worden, op te houden onze... wat ze zijn nu voor de helft Nederlands voor de helft Brits... En uh, ik heb zelfs gezien dat in de top van financiën ze met, met bange, met angstige blikken uh, rondliepen bij het vooruitzicht dat Shell zich uh, in, in, uh, in, het, in het Verenigd Koninkrijk zou vestigen. En ja, weet je, dat kan je lobby noemen, maar dat is natuurlijk ook gewoon een, ja, het is in feite gewoon een belangenstrijd. Uh, Want de Nederlandse overheid had toen het beeld, ja, dat, wij moeten toch even voorkomen dat dat gaat gebeuren. Shell zei, nou, dan moet je de dividendbelasting afschaffen. Maar één van de middelen, één van de de verzoeken was het over En dat zei dus ogenblikkelijk toe. Uh, En nu voeren we die discussie, want tussendoor is even de financiële crisis gekomen. Dus het voornemen om af te schaffen, daar kwam iets tussen. Twaalf jaar later. Twaalf jaar later, maar daar komt het hele verhaal vandaan. Daar is het begonnen. Uh, Ja, kijk...
0: Uh, maar dat is toch gewoon lobbyen met de juiste kaart in handen? Dat is lobbyen met de
1: juiste kaart in handen. En, dat is ook, en daar zie je ook dat uh, grote economische belangen, dus die bolknakken, die hebben nog steeds een enorme vinger in de pap. Domme vanwege hun omvang. <laughs> ja, het is niet ingewikkeld.
0: Nee. En, en, en geldt dat ook nog steeds voor, uh, daar moet ik dan meteen aan denken aan oud-politici... die dus uh, bijvoorbeeld uh, nu nog minister wa- de, 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 nou, uh, pas minister waren... en over twee jaar ergens bij een lobbykantoor aan de slag gaan?
1: Ja, kijk, da- die komen in soorten en mate. Dus je hebt hele goede en hele slechte. En legendarisch slechte was bijvoorbeeld Robin Linschoten. Die sowieso, daar is het sowieso niet zo goed mee afgelopen. Wat maakt hem zo slecht? Uh, die, die was lobbyist geworden... En die had de neiging om uh, bij Kamerleden binnen te lopen en ze voor te schrijven uh, zonder uh, al te veel uh, 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 beleefdheidsfrasen hoe ze zich moesten gedragen in het debat. En die werkte dan ook voor een beetje dubieuze klanten, dus die die deed bijvoorbeeld het online gokken. Dat is erg gelieerd met, met die Chinese yeah. investeerders. En, en je dacht, ja, ik weet niet of je daar nou... En uh, hij, uh, hij zat daar hij lobbyde echt heel slecht. Het, ge, het effect was dat hij niet gedaan kreeg uh, wat hij wilde. En dat zijn reputatie als oud-politicus hem eerder in de weg zat... dan dat het die, die bedrijven hielp. Je hebt andere, ja, bijvoorbeeld iemand die, heel, die je heel vaak tegenkomt is Renoy Kan. Die is nu eerste Kamerlid van D60. Dat is zo iemand die het precies omgekeerd doet. Dus die, die heeft zijn plastic mapjes altijd op orde. En, die, en, en alle feiten kloppen. En die doet het heel netjes en ordentelijk en Je weet ook altijd de indruk van de ideële invalshoek te wekken. En is heel effectief. Um, Andere dus,
0: Rouwvoet heb je natuurlijk.
1: Andere Rouwvoet, ja, ik denk wel. Ik zeg dat, ik, die vind ik als voorzitter, als lobbyist van de zorgverzekeraars, ik zeg, niet heel erg effectief. Als je ziet, kijk, zijn functie is het beschermen van de reputatie van zorgverzekeraars. En ik schat zo in dat als je hier op straat een. Uh, ja, oké, dat kan helemaal
3: aankomen. Je? <lacht>
1: nou, maar, maar je kunt ook zeggen, uh, voor
3: de uh, verkiezingen en voor de. Uh, voordat er over een nieuw regeerakkoord werd gepraat. Inderdaad, iedereen tegen zorgverzekeraars. Uh, Maliveld stond vol. Ja. Nou, lees het regeerakkoord, er is niks veranderd. Je nee, zou ook dus kunnen zeggen: prima gedaan.
1: Ja, dat klopt. Met dien verstanden: uh, er was eigenlijk één partij die het stelsel wilde veranderen en de rol van de zorgverzekeraars wilde terugdringen, dat was de SP.
3: Niet of ik zelf buiten
1: En ja, En ja, inderdaad. Dus die hebben het uh, uh, André Rauvoet erg gemakkelijk gemaakt. Ja, ja.
0: Maar even, hè, want even, ik, ik krijg nu eventjes in de huid van de gewone man. Hmm. Dit gebeurt er dus allemaal daar in Den Haag. Het zijn dus allemaal mensen met belangen en die uh, benaderen politici en die uh, nemen dat zomaar over. Of politici benaderen zelf die lobbyisten en dan hup, uh, oké, uh, dan gaat het allemaal. Dat is toch hashtag schandalig? Hashtag ophef?
1: Uh, uh, <lacht> nou, ik, dat, dat zie ik anders. Om te beginnen, kijk, het, is natuurlijk, het, het hoort bij onze democratie... dat me, mensen met belangen worden gehoord. En we hebben nu in ook ons, ons onze taal de gewoonte ontwikkeld... om dat allemaal lobbyisten te noemen. Uh, vroeger was dat de voorzitter van een vakbond. Of uh, de directeur van Greenpeace. Dat noemen we nu allemaal lobbyisten. Hè? Dat is, ook, is dat terecht uh, of niet? Nou ja, zij het is, het is, het doen het aan belangen waar het ging. Dus formeel gesproken is dat terecht. En iedereen doet dat dus. En uh, bedrijven, grote bedrijven zeker, krijgen veel aandacht. Dat, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe ze zich gedragen. In het terrein van de, van de belastingen. Um, uh, maar het is natuurlijk op zich goed dat, in, dat we een democratie hebben. Waarbij be, 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 groepen met belangen gehoord worden. Anders krijg je een heel onaangenaam... autoritair land. Dat wil je niet. Dus in principe vind ik er niks op tegen. Die lobbyisten... die moeten zich natuurlijk wel aan fatsoensregels houden. En... en die moeten zich aan de feiten houden. En als jij kamerleden... onjuiste feiten geeft... en die onjuiste feiten gaan... in het openbare rol spelen... en die komen op televisie... en die, die leiden ertoe dat... Dat er beslissingen worden genomen, ja, dan, ja, dan zou ik hele ernstige vragen hebben.
0: Eigenlijk mogen politici wel wat beter naar journalisten kijken wat dat betreft.
1: Nou, voor journalisten is dat ook niet heilig, maar ik, gewoon in het algemeen hoor je het bij de het maatschappelijk verkeer dat je pas iets zegt als je weet hoe het zit. Ja, ook al is dat lastig doorheen.
3: Uh,
0: dank jullie wel. Enzo van Steenbergen en Tom Jan Meuwes, dank ook voor het luisteren. Ja, Het begint een beetje gewoond te worden, maar ik zeg het toch nog steeds. Vergeet niet om Haagse Zaken om erover te vertellen aan je vrienden, je familie, je buren... degene naast wie je nu zit in de trein, degene die voor je staat in de auto, in de file. Vertel het zoveel mogelijk en uh, abonneer jezelf ook vooral. Extra dank aan Mirjam van Zuidam en Hersen van der Vliet... die achter de schermen heel veel doen. Net zoals onze Olaf, dat is onze techniekjongen... die achter de schermen heel veel doen om Haagse Zaken uh, mogelijk te maken. En ik zeg tot volgende week.